0: 每周跟你一起关心科技如何改变我们的未来，科技如何影响我们的生活，科技如何好用 ？Hello， 大家好，我是某某，在科技如何跟你分享科技新知，一起探讨生活中的科技大小事。上周因为身体不太舒服啊，休息了一周。那现在活力满满的回到节目中，这一集要来跟大家一起关注科技如何帮助我们的生活更 smart。今天的主题呢是健康手表救命不稀奇，竟然还有电子纹身可以侦测心率跟血压，以及科学研究让运动员更节省黄金时间。现代人呢、啊，追求生活品质，那也更注重体态跟健康的管理。像是 Apple Watch 或是智慧手表、健康手环，都可以用内建的感测器来随时回报我们的生理数据，像是睡了多久啊，然后刚刚的运动有没有达到历时多久的这个心跳强度。甚至呢，我在脸书上啊，有看到网友说，他的朋友因为走在路上昏倒了。然后，因为有设定好这个 Apple Watch 自动帮它拨号求助，因此救回了一命哦。那因为我没有带这种呃健康的装置，我查了一下才发现是真的哎。Apple Watch 它有这个跌倒侦测的功能，如果你跌倒之后啊，没有办法马上这个回复手表上面的问答，那经过一段的时间之后，它就会拨打这个紧急的服务电话，然后呢，依照你的设定。跟你的紧急联络人来传送你的这个位置的讯息。大家如果 Google 一下，都可以看到有实际案例的新闻。那除了 Apple Watch 之外， Samsung 啊 ，Garmin 的这种装置也有类似的功能，甚至是可以帮助走失的老人哦。那如果你跟我一样，今天才知道这个功能的话，好为时不晚。你之后啊，也可以考虑买给独居或是呃清晨他会外出，甚至去运动、去爬山的这种长辈，然后叫他一定要带好。我相信这是大家懒得带或是忘记带，就是最主要，呃，可能你没有买的原因。那接下来呢，就是要分享比这种穿戴装置更进化、更懒的方法来监测身体变化。南韩的科学技术院团队，他们最近就研发了一种电子的纹身墨水。那只要在你的皮肤上面去涂上去，就可以透过心电图啊、感应机器啊来监测你的心率跟血压，还有其他的生理数字变化。听起来很神奇哦！这个特殊的墨水，它们是结合了这个金属元素加它的液态粒子，还有耐米的碳管来制作而成的。研究人员把这个特殊的金属墨水呢，他们调整成具润湿性，还有高蒸汽压，也就是涂在你的皮肤上面呢，它可以快速的塑形，那它不会伤害到你的皮肤，也是非侵入性的。你可能会怕它很快就掉，对不对？但是呢，你稍微轻轻摩擦到它是不会掉的。你除非是透过一点肥皂啊，或是洗洁精、沐浴乳那种搓洗才会掉。那我在采访的影片里面看到这个身体上面涂墨水的地方啊，你还是必须要把机器往上面贴，或是要扫描这个部位。所以研发的教授他就说，他们希望未来可以把这个金属墨水呢跟无线的晶片来做结合，这样就能帮助患者这个身体跟监测设备之间做讯号传递。也就是说，如果之后未来啊技术普及化，那大家透过仪器就可以直接帮自己检查有电子纹身图案的这些部位。那我想了一下、啊。就是如果把这个功能加进来，然后可以大幅改善监测的品质的话，应该是在睡眠呼吸终止症的这个检查的应用上面，应该会有显著的提升。因为这个检查呢，就是它几乎是要在设备比较齐全的实验室或是医院里面睡上一晚，那那种地方，我觉得。就是跟你的睡眠环境本来就差蛮多的，所以监测的这个情况是不是就是你日常的睡眠状况呢？嗯，有点难说，对不对？所以如果你你可以在自己的家里床上啊，舒服安稳的睡上一觉，那这样的检测结果可能就会比较贴近你的日常吧。我也不太清楚，也欢迎有做过这个呃睡眠检测的听众朋友跟我一起分享哦。那再来要讨论的是。科技帮助运动科学的研究，可以让训练更事半功倍。我们都知道啊，规律跟适当的运动可以让身体更健康。那所以有很多游泳、骑自行车啊、跑步的朋友，都会带这个智慧手表来监督自己的运动表现，希望可以更上一层楼。那专业的运动员呢，他们更需要规律的训练，还有更精准的监测。在先入这个议题之前呢、啊，先跟大家分享一个我前几年印象很深刻的。很深刻的一次看比赛的回忆。那时候是呃台湾的棒球队要出战国际赛，那每次大概换投手之后吧，大概两到三局就会被对方掌握球路，然后甚至是挥出安打击溃我们的防线。这样，那那时候转播的球评就有说，各国在培训运动员的时候，其实科技就占了非常重要的角色。能不能有完整的运动科学团队给教练还有运动员最精准的建议，以及呢，是不是有科研的能力来分析收集的这个敌方情报，才可以派出最精准的投打阵容跟战术来压阵？不然，台湾的运动员啊，棒球小将，你再怎么有天分，用土法炼钢的方式是很难打赢拥有精准运动科学团队的那些大国家。那么在这几年间呢，呃，政府部会跟学术单位就很努力地要朝着这个方向前进。那在改制成国科会的前身，也就是科技部，他们在二零一八年的时候就开始推动了精准运动的科学研究的专案计划。那在羽球啊、桌球啊、棒球、举重跟自行车等等的领域，开始导入这个专业的运动科学知识，还有新科技，来帮助教练跟选手调整他们的训练方式。让运动团队在备战的时候呢，可以有全方位的这个计划。在去年2021年举办的这个2020东京奥运上面，大家还记得吗？台湾在不同的领域拿下了12面的奖牌哦。那就是有些选手虽然没有夺牌，可是也取得了出赛资格，站上国际舞台发光。除了运动员的意志力啊跟能力令人佩服之外，背后团队的支援也有运动科学的辅佐。比赛是一时的，可是训练却是日复一日。推荐大家可以在最近即将要推出的这个《透視内幕》运动科学节目来看一下运动员们的日常，从举重啊、自由车、棒球、射箭、桌球、羽球这几项运动来呈现 AI 跟大数据怎么帮助他们突破自己。这部影片可以看到台湾桌球教父庄志渊，还有年轻的小林同学林云如，他们透过精准运动的科学研究专案计划的帮助来做训练跟分析。那会在八月三十号礼拜二晚上九点的时候，在国家地理频道播出。那没有办法看首播的听众呢？嗯、呃，因为国家地理频道之前已经被迪士尼收购了嘛。目前 Disney Plus 也可以看到他们部分的影片，所以我猜也许之后这部片可能也有机会在 Disney Plus 的串流来上映，也不一定。大家也可以看看之后国家地理频道有没有重播。那如果你已经等不及，深度为快，我会在节目的资讯栏放一个国家地理频道之前拍摄的片段，让大家抢先看。还建议大家要搭配一篇科技大观园网站的这个采访文章一起服用。那这篇呢，是透过这个科研人员的角度来出发，记录全工大学体育健康跟休闲研究所特聘教授蔡佳良，他在台南新丰高中的羽球队作为实验基地的过程。那把这篇特别拉出来要跟大家分享的地方是，是因为我在看这篇文章的时候啊，发现到其实啊。学术团队跟运动团队他们跨领域的这种合作的磨合过程，其实没有想象中的那么顺利、欸。比如说一开始，这个蔡教授他们的团队就有提供一个数据，它叫做积极度，就是判别的方式呢，就是一场羽球双打比赛当中，你打到球的次数比较多的那位选手呢，比较积极。可是啊，现实生活中，教练他们就说，比赛的时候就是你是故意打点，把球打给比较弱的那个选手嘛，所以呢，他们自然而然击球的次数就会比较多。可是这个数据并不代表这些选手比较积极哦。那另外一个点则是说，呃，蔡佳良教授他一开始在接触一些国家级的教练的时候，那么有些教练呢、啊，他们对运动科学是有点排斥的，他们甚至认为说，运动科学如果之后发展起来，可能会影响到他们的教练工作，不管在下指令啊、判别的时候，就是可能那个权威度还有幸福度吧，可能会受到一些挑战。那但,但是呢，呃，在运动科技的蓬勃发展之下，选手的表现更好，那教练的风评自然也会更好。那未来的训练啊，运动一定都是朝向科学化的帮助。所以蔡佳良教授他就认为说。现在这些经历过呃科学训练的选手，如果之后啊成为了教练，那可以经由自己的经验，明白说运用科技来帮训练变得更有效率，也可以帮助后备运动选手的传承。那大家在我列的这个节目资讯栏中的那个国家地理频道的片段啊，你在里面就可以看到这个林敬能教练，他是完全拥抱科研来做训练，他就是举重金牌郭婞存的教练。那他说，有些教练认为经验是科学换不来的，可是呢，他更相信经验是要经得起科学的验证。啊、节目最后呢，透过今天的分享啊，我们也期待透过教练的专业，还有跨领域的科学研究，可以帮助运动员获得更好的表现，可以在大大小小的比赛啊、世界排名，甚至是二零二四的这个巴黎奥运上都有好成绩。也祝福各位听众朋友身体保持健康哦。科技如何 ？How about tech？How about you？ 下周见啦！